Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Welt im Ohr. Wir senden heute nicht live, wir haben vorproduziert, da Freitagabend im Sommer auch von uns keiner im Studio sitzt. Vom Empfänger zum Geberland, die Rolle der neuen EU-Mitgliedsländer ist unser heutiges Thema. Ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Herr Dr. Thomas Profand. Grüß Gott. Er ist aus der Slowakei zu uns gekommen. Vielen Dank für die Anreise. Danke für die Einladung. Ja, und ich würde Sie bitten, dass Sie sich einfach mal kurz vorstellen. Also danke nochmal für die Einladung. Ich komme aus Bratislava und äh, dort äh, unterrichte ich äh, jetzt auf der Uni, auf der Comenius-Universität, äh, auf der Institut für internationale Beziehungen und europäische Studien. Und dazu bin ich noch Forscher in, in Prag auf der Institut für internationale Beziehungen, aber nur, nur Halbzeit in Prag. Und ich beschäftige mich mit äh, Entwicklungszusammenarbeit in der Slowakei und auch in Österreich und dazu auch mit politischer Ökonomie und äh, postkoloniale Approach, also Antrag. Und ähm, ja, ich habe hier in Wien studiert, ein Erasmus nach Doktorat, aber dann Doktorat habe ich von, von Kassel. Vielen Dank, nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wir haben für die heutige Sendung drei kleine Beiträge vorbereitet von Kollegen von Herrn Profand. Und da werden wir jetzt einfach kurz mal reinhören und dann darüber sprechen. There was a period when they were donors of aid and recipients of aid at the same time. Vom Empfänger zum Geberland. Die Länder der EU-Osterweiterung und ihre Rolle als neue Geber. Ein Beitrag von Doris Bauer. Im Interview hören Sie Maya Butcher von der Universität Leibach, Simon Lightfoot von der University of Leeds und André Horkich-Luchan vom Institut für internationale Beziehungen in Prag. Die Europäische Union. Seit rund 65 Jahren besteht dieser Zusammenschluss von mittlerweile 28 Staaten, der bereits mehrere Bezeichnungen hatte. Erst war es die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, dann die Europäische Wirtschafts- und die Europäische Atomgemeinschaft. 1992 schließlich mit dem Vertrag von Maastricht war unsere heutige Europäische Union geboren. Ihre Anfänge nahm sie in einer Zeit der drei Welten. Die erste industrialisierte, die zweite kommunistische und die dritte Welt, also jene Staaten, die gemeinhin als Entwicklungsländer gesehen wurden und werden. Mit dem Zerfall des Kommunismus in Europa wurde eine Ära eingeleitet, in der sich die nun nicht mehr real existierende zweite Welt in großen Teilen an die erste annäherte. Mit der EU-Osterweiterung im Jahr 2004 traten zeitgleich zehn neue Länder, davon acht ehemals sozialistische Staaten, dieser bei. In diesen Ländern vollzog sich auch im Bereich der Entwicklungspolitik mit dem EU-Beitritt ein entscheidender Wandel. All diese Länder waren in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger Empfänger von EU-Entwicklungshilfegeldern. 
Mit dem Beitritt wechselten sie die Seiten. Sie wurden von Empfängern zu Gebern. Diese neue oder vielleicht gar nicht so neue Rolle vom Empfänger zum Geber der ehemals kommunistischen Staaten ist Thema dieses Beitrags. Ein besonderer Fokus liegt auf der Tschechischen Republik und Slowenien. Beide Länder sind Österreich nicht nur aufgrund ihrer Nähe, sondern auch aufgrund ihrer Geschichte eng verbunden. Um die Gegenwart zu verstehen, müssen wir den Blick in die Vergangenheit richten. During the Cold War, Während des Kalten Krieges war das Hilfssystem der sozialistischen Staaten gut entwickelt. Es gab Schätzungen, dass es in der Tschechoslowakei sogar ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachte. Es ist schwierig zu evaluieren, wie hoch es genau war, denn es war kein zur Gänze eigener Posten im Finanzsystem. Es gab auch Subventionen, zum Beispiel für den Import von Orangen aus Kuba oder Zuckerrohr. Es war ein recht komplexes System an Beziehungen mit sozialistischen Staaten in der dritten Welt und es war ziemlich intensiv. Die kommunistischen Staaten Europas unterstützten mit ihren Hilfssystemen vor allem jene Entwicklungsländer mit ähnlicher Regierungsform. So zählten zum Beispiel in Afrika unter anderem Tansania, Kenia und die Kapverden zu den Empfängerländern. Am meisten hing es davon ab, ob die Länder der dritten Welt mehr mit der Sowjetunion sympathisierten als mit dem Rest der Welt. Und natürlich wurden diese sympathisierenden Staaten mit der Zeit weniger, wegen der wirtschaftlichen Macht des Westens, der mehr anbieten konnte als die Sowjetunion. Aber es gab immer noch Länder, die verblieben. Es gab spezielle Beziehungen mit Ländern, zum Beispiel in Asien. Für die Tschechoslowakei war das Vietnam. Und es gibt heute eine starke vietnamesische Diaspora in der Tschechischen Republik. Gleichzeitig war es nicht so unterschiedlich zu westlichen Hilfskonzepten. Die meisten Aktivitäten, wie der Bau von Fabriken, die Entsendung von Ärzten und der Aufbau von Hilfssystemen, waren nicht so anders. Die Unterstützung war relativ technisch. Schlussendlich war es ähnlich, auch wenn die Ideologie dahinter eine andere war. Auch in Slowenien folgte die Entwicklungshilfe dem sowjetischen Muster. Geholfen wurde auf Ebene der Bundesrepublik, nicht der Nationalstaaten. Das Entwicklungshilfesystem existierte auf Ebene des ganzen Landes, nicht unbedingt nur auf der Ebene Sloweniens. Es gab den Jugoslav Fund for Least Developed Countries. Slowenien war aktiv beteiligt hinsichtlich Wirtschaftsunternehmen, die viel in unterschiedlichen Entwicklungsländern arbeiteten. Und diese spezielle Investmentarbeit war ebenfalls durch diesen jugoslawischen Fonds für am wenigsten entwickelte Länder finanziert. Es war also eine Kombination aus Entwicklungshilfe und Förderung von jugoslawischer Seite. Aber zu der Zeit hatten wir keine Fonds auf Republikebene. Wir waren Teil des größeren föderalen Systems der Kooperation mit Entwicklungsländern. Für Staaten wie Slowenien und die Tschechoslowakei hat sich in Bezug auf Entwicklungspolitik der Begriff der Re-Emerging Countries etabliert, also der nicht neuen, sondern in neuer Form wieder auferstandenen Geberländer. Im Baltikum sah die Situation anders aus. 
Zwar leisteten auch diese Staaten in der kommunistischen Ära Hilfszahlungen, damit befasst waren allerdings die Behörden in der Hauptstadt der Sowjetunion, in Moskau. Die Beziehungen der baltischen Staaten mit Afrika waren in dieser Zeit sehr klein. Hier entwickelten sich nach dem Zerfall der Sowjetunion völlig neue Strukturen der Entwicklungspolitik. Die Staaten begannen de facto von Null. Jenen wie der Tschechoslowakei, die auf ein bestehendes System zurückgreifen hätten können, stand ihre Vergangenheit im Weg. Denn auch wenn die sogenannte Samtene Revolution, die den politischen Systemwechsel einläutete, friedlich vonstatten ging, brachte sie doch den völligen Bruch mit der Vergangenheit. Das Problem war, dass die Samtene Revolution, der Wechsel des politischen Systems, die Idee aufbrachte, dass alles, was mit dem Kommunismus zu tun hatte, schlecht war. Auch die Beziehungen zu der dritten Welt. Diese wurden als eine Fortsetzung des kommunistischen internationalen Kampfes angesehen. Das war alles diskreditiert, auch die Institutionen und die Kapazitäten. Selbst der akademische Bereich, der sich mit der dritten Welt befasste, wurde vollständig aufgelassen und neu konstruiert, rund um die westliche Begrifflichkeit von Sozialwissenschaften. Ja, willkommen zurück im Studio. Ihr hört Welt im Ohr vom Empfänger zum Geberland, die Rolle der neuen EU-Mitgliedstaaten Osteuropas und ihre entwicklungspolitischen Strategien. Mein Gast heute ist Thomas Profand. Er forscht zu diesem Thema. Meine erste Frage dazu ist, Sie haben ja insbesondere über die Slowakei, die Tschechoslowakei geforscht. Eigentlich um, über die Slowakei und ja. Österreich. Also ich habe einen Vergleich ah, ja. gemacht. Ja, man könnte sagen, was ich so recherchiert habe, die Blütezeit der Entwicklungshilfe oder Entwicklungsarbeit von der Tschechoslowakei lag im Kommunismus. Also in den kommunistischen Zeiten, da war sie, was ich gehört gelesen habe, einer der größten Geber weltweit. Also ja, ganz größte Geber war die Tschechoslowakei, wenn man das überhaupt rechnen kann. Also ein Prozent war ganz viel, aber man weiß eigentlich nicht, wie groß der Bruttoinlandsprodukt war. Also das ist ein Prozent von etwas, das nicht sicher ist, wie viel das war. Aber ja, also die Tschechoslowakei hat ganz viel Entwicklungs... Also damals hat es, war, war es internationale Hilfe oder brüderliche Hilfe. Und, brüderliche ja. Hilfe, weil? Naja, weil wir waren halt Kameraden oder Brüdern, nicht so viele Schwestern. Das heißt, es wurden primär die sozialistischen ja, und kommunistischen ja, genau, Staaten unterstützt. Genau. Aber das war ein ganz ähnliche, wie gesagt vorher, ein ganz ähnliche Art und Weise von Hilfe im Sinne halt Modernisierung und die technische Hilfe, die dazu beitragen sollte. Ja, jetzt sagt André in seinem Beitrag, mit der samtenen Revolution war alles Vorherige plötzlich schlecht. Wie bewerten Sie das? Ja, das, ich stimme zu. Also, Genau, nach 89 wurden, also gab es neue Elite, die ehemalige Dissidenten, die haben den Regime gehasst und äh, alles war plötzlich schlecht und dazu hat auch internationale Hilfe gehört. Ich würde nur dazu sagen, dass es gab auch Teil von der Bevölkerung, das eigentlich eine andere Meinung hatte und hat nicht so über Kommunismus gedacht dass es so alles schlecht war und die, die, dieses Teil wurde ausgeschlossen von dem dominierte, dominante Diskurs. Jetzt 
ist ja viel Hilfe passiert vorher. Die Hilfe der EU hat dann anders ausgesehen oder musste dann anders aussehen. Ist man nur ein guter Geber, wenn es, wenn Entwicklungshilfe so aussieht, wie die EU es vorschreibt? Ja, das ist die Frage. Ah, wenn es schon 60 oder 70 oder noch länger, ja, noch mehr Jahre dauert, dann ist es schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, dass mindestens Europäische Kommission oder die österreichische Entwicklungs-, also ADA, Österreichische Development Agency oder die österreichische Ministerium oder halt die Leute in Großbritannien, in DFID, denken, dass sie, was sie machen, Sinn macht und, oder sinnvoll ist und gut ist. Und vielleicht auch deshalb ist die alte kommunistische Hilfe als nicht richtig betrachtet. Ja, also. Wollen Sie nochmal genau die Unterschiede erläutern zwischen Entwickl oder brüderliche Hilfe, wie es genannt wurde in kommunistischen Zeiten und dem, was die EU heute unter Entwicklungszusammenarbeit versteht? Also ich würde sagen, dass es nicht so einen großen Unterschied gibt, weil es eher eine technische Hilfe war und noch immer ist. Vielleicht gab es einen Unterschied in, wie ökonomische Beziehungen betrachtet wurden, was aber eigentlich in westliche Zusammenarbeit oder damals Entwicklungshilfe in den 1960er und 70er Jahren auch als wichtig betrachtet wurde. Heute ist es halt ja schon mit dem Entwicklungsmillenniumsziel hat es schon geändert mit dem achten Millenniumsziel die Beziehungen zwischen Nord und Süd äh, zu zu ändern zu bessern zu zu verbessern. Aber noch immer ist es nicht so ein wichtiges Thema. Das ändert sich mit Taxes, Steuern. mit Steuer und äh, Steueroasen mhm. und äh, Schulden und solche Dinge. Also da gibt es halt Neuigkeiten von den 1980er und 1990er Jahre, aber noch immer ist es eher technische, entpolitisierte Hilfe. Das heißt, man kann den Vergleich weniger ziehen mit EU-Entwicklungspolitik heute und kommunistischer vor 30, 40 Jahren, sondern man muss den Vergleich eher im historischen Kontext ziehen, ja. wo sie sich relativ ähnlich waren. Ja, genau. Ja. Was wurde jetzt... Ich weiß nicht, ob man die Frage so, so ad hoc beantworten kann. Was wurde geschafft in der kommunistischen Zeit, in der brüderlichen Hilfe? Kann man, kann man das ein ja, wenig subsumieren? <lacht> also einfach engere Beziehungen mit Ländern, wie gesagt, mit Vietnam. Ganz viele Leute sind hier gekommen. Es gab dann auch Studenten aus ähm, Afrika, die nach äh, Tschechoslowakei gekommen sind, das wurde dann ich auch an, dann auch in also Popkultur in Filmen gezeigt. Aber ich würde nicht sagen, dass die bruderliche Hilfe mh, weniger eurozentrisch war, die halt Identitäten, also hierark hierarchische Identitäten war damals auch ähnlich wie heutzutage. Und würde ich sagen, dass heutzutage das viel mehr thematisiert wurde als, als damals. Und Sie haben 2015, glaube ich, einen Artikel herausgebracht, Slovakia, Donor Against Its Will, also ein, ein Geber wider Willen, die Slowakei. Wie wurde jetzt die Entwicklungshilfe oder die brüderliche Hilfe damals von, vom Westen bewertet? Wurde das belächelt? Wurde das anerkannt? Ja, also das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es damals ein... Kompetition, also Kompetition zwischen Ost und West mhm. auch in äh, Hilfe gegeben hat. Also ein Wettbewerb. Ja, Wettbewerb, ja. genau. Und äh, es gab dann auch so Manipulation mit Statistiken in OECD zum Beispiel, 
darum, dass halt die Vereinigten Staaten, die eigentlich nie so viel geben, mehr geben als Sowjetunion. Also ja, es war halt ein Teil von der ganzen Wettbewerb damals. Und Sie haben es vorher schon angesprochen, die, die Hierarchien zwischen Ost und West. Sie haben im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber geschrieben. Wie schauen Sie aus heutzutage, die Hierarchien? Aus ja, Ihrer also, persönlichen Sicht. Das ist ja, das ist etwas, das ich eigentlich wichtig finde, dass nicht so viel in dem Bereich Neugeber gesprochen wird, dass eigentlich wir neu sind, also wir als neu Neugeber betrachten sind, weil es dieser Orientalismus nicht nur zu, zu dem muslimischen Welt oder afrikanischen Welt gibt, also zwischen Westeuropa und Orient, mhm. sondern auch zwischen Westeuropa und Osteuropa. Und das ist das Beziehung zu, also in Großbritannien zu den Polen zum Beispiel oder in Österreich zu den Serben oder Serbinnen oder Kroatinnen, Kroatinnen und auch natürlich Slowaken und Slowaken, Slowakinnen. Und das leitet dazu, dass dann auch halt so eine kleine öffentliche Politik wie Entwicklungszusammenarbeit äh, wird als schlimmer betrachtet, weil es von Osten kommt. Also es würde vielleicht äh, oder jemand könnte erwarten, dass äh, wenn wir so für die Diversität sind und kulturelle Austausch äh, sind, dann würden, würden die Österreicher oder die Europäische Kommission auch wollen, die Erfahrung von der kommunistischen kommunistische Ära irgendwie halt etwas davon lernen. Und das ist nicht passiert. Wir wurden gleich als neue Gäbe, trotzdem wir gar nicht neue Gäbe sind, benannt. Und dann mussten wir uns an die europäische Recht, also das ist diese Soft Law, äh, anpassen. Und das ist dann auch passiert. Es ist wichtig zu sagen, dass es kommt auch von der slowakischen Bevölkerung, slowakische Medien. Wir betrachten uns als niedriger als, als die Österreicher oder als, als die Westeuropäer und deshalb das also gutwillig nennen, diese bezeichnen als neu, als, also die, die keine Erfahrung haben. Und dann, ja. Das, das heißt, der, der Begriff der re-emerging countries, der relativ propagiert wird oder wurde, halten Sie was von dem? Kann man das so sagen, die Wiederauferstandenen, die... Ja, es ist, es ist es teilweise ein Widerspruch. Also die Leute, die in slowakischem Ministerium oder die slowakische Agentur arbeiten, die wirklich neu sind. Also in diesem Sinne, das ist ein Emerging und nicht Re-Emerging. Aber es gab diese Geschichte und wir, also ich würde sagen, wenn es halt weniger... Orientalismus geben wurde und äh, mehr mh, egalitäre Beziehungen, dann würde es auch mehr Kontinuität geben. Aber also Kommunismus war ein autoritärer Regime. Es ist halt nicht so überraschend, dass die Leute halt es gehasst haben und deshalb einen vollen Bruch mit Kommunismus machen wollten. Also es gibt schon ja, Gründe dafür. Äh, ich wollte nur noch dazu sagen, dass es gibt diese also eine dieser äh, Frau, sie arbeitet in einer NGO, ganz wichtige NGO, sie war die Direktorin und sie hat in einem Artikel geschrieben, neu, neue Gäber in, äh, wie sagt man das? Anführungszeichen. Anführungszeichen. Ja. Und ich war so überrascht, ich war wow, also was ist passiert? Und ich habe sie gefragt, warum sie das gemacht hat. Und sie hat eigentlich nicht gesagt, weil es die kommunistische Geschichte, also Entwicklungsgeschichte gibt, sondern 
weil sie das schon zehn Jahre macht. Also warum sollte sie halt als neue Geber oder jemand, die keine Erfahrung hat, benannt sein? Und das kommt auch dann dazu, dass wir halt neue Länder in der Europäischen Union sind. Warum ist Österreich nicht mehr neu? Also das ist nur neun Jahre älter, als wir sind. Ja, und es gibt natürlich dann Rumänien und, und Bulgarien und Kroatien, die neuere als Slowakei sind. Also man sollte dann was anderes dann finden oder suchen. Ja, wir sind schon jetzt direkt am Weg zu, zu, den, zu der Zeit der Beitrittsverhandlungen, zu den 90er Jahren nach dem Kommunismus. Ich würde sagen, wir hören uns den zweiten Beitrag an ja. und bleiben dann in den 90ern bis 2004 bis zum Beitritt. Dieser Bruch mit der Vergangenheit läutete eine neue Ära in Südost- und Osteuropa ein. In Slowenien verlief er friedlich. Das ermöglichte eine rasche Hinwendung Richtung Europäische Union. Unsere Abspaltung vom früher geeinten Land verlief relativ reibungslos. Wir sprechen hier von zehn Tagen Krieg. Aber ich denke, dieser Krieg wurde zum Großteil diplomatisch gewonnen. Durch diese relativ schmerzlose Abspaltung war es uns möglich, mit allen notwendigen Maßnahmen für die Hinwendung zur EU sehr schnell zu beginnen. Bereits die erste Regierung Sloweniens erklärte, dass die Europäische Union unser Ziel ist. Das war etwas, worin man sich über alle Grenzen einig war. Alle politischen Parteien dieser Zeit hatten die gemeinsame Idee, dass die EU das ist, wo wir hinwollen. So wurden alle politischen Aktivitäten, alle notwendigen Änderungen im System im Hinblick auf den EU-Beitritt gemacht. Die formellen Verhandlungen begannen 1999, aber schon davor gab es Programme, durch die Slowenien Coaching erhielt oder auch Partnerschaften hinsichtlich der Vorbereitung unterschiedlicher Systeme, zum Beispiel des Rechtssystems. Ich erinnere mich, wir waren sehr involviert im Bereich Landwirtschaft. Dort waren sehr viele Änderungen notwendig, aber auch im Bereich der Wirtschaftsregulierung. Ich glaube, der ganze Prozess begann sehr bald nach unserer Unabhängigkeit. Ich erinnere mich an die ersten Programme bereits im Jahr 1993. Im Laufe der 1990er Jahre setzten sich die sozialistischen Staaten wieder mit dem Entwurf einer entwicklungspolitischen Strategie auseinander. Die Europäische Union verlangte diese als eine Auflage für den Beitritt. Es handelte sich hierbei aber nicht um eine verpflichtende Auflage. Sanktionen bei fehlender Strategie waren nicht vorgesehen. Für die Länder gab es zudem noch weitere Gründe für diese Auseinandersetzung. Es gibt mehrere Faktoren. Ein Schlüsselfaktor ist meiner Meinung nach das Bedürfnis zu helfen, wie wir wissen, waren die Länder früher selbst Empfänger von Hilfsgeldern. Durch die Umwälzungen, die diese durchliefen, werden sie heute als verhältnismäßig reiche Staaten angesehen. Es gibt natürlich nach wie vor Probleme und nicht alle sind wirklich reich, aber sie sind in Organisationen wie der OECD, was suggeriert, dass sie den obersten Level erreicht haben. Und jetzt sind sie in der EU, womit sie einen Grad an wirtschaftlicher Entwicklung erlangen, mit dem sie nun als reiches Land gelten. Damit einhergeht ein Gefühl der moralischen Verpflichtung, Entwicklungsländern zu helfen. Außerdem war es ein Punkt der Beitrittsvoraussetzungen, eine entwicklungspolitische Strategie zu haben. 
Durch die EU haben diese Länder nun auch die Möglichkeit, einer Art entwicklungspolitischen Netzwerk beizutreten. Länder geben Hilfe ebenso aus strategischen Gründen. Da sind die zentral- und osteuropäischen Staaten nicht anders. In der Tschechischen Republik startete man bereits kurz nach dem Zerfall der Tschechoslowakei wieder. 1995 trat Tschechien der OECD bei. Damit begann eine neue Ära der Entwicklungszusammenarbeit. Die Tschechische Republik nahm ihre Entwicklungszusammenarbeit wieder 1995 auf. In dieser Zeit wurden die diesbezüglichen Ministerien gegründet, frühere Kontakte wurden für kleine Projekte genutzt. Das ehemalige sowjetische System war sehr zersplittert. 1995 trat die Tschechische Republik der OECD bei. Das war der Augenblick, als man sich sagte, wir haben jetzt ein System gestartet, wir sind Teil der OECD geworden, des Clubs der Reiche. Wir sind jetzt genauso Geber und damit sind wir Teil des Westens. Hinter all dem steht die Frage der Identifizierung. Aber ich glaube, es gab ein ernsthaftes Interesse von Organisationen, auch von kommerziellen mit wirtschaftlichen Interessen Entwicklungszusammenarbeit wieder aufleben zu lassen. Die Tschechische Republik, selbst wenn sie kleiner war als die Tschechoslowakei, hatte ihre Ambitionen, sich selbst als Teil der internationalen Community zu präsentieren, bei den Vereinten Nationen, aber auch bei anderen internationalen Foren, um globale Beziehungen zu haben, auch in den globalen Süden. Es war nicht wirklich die EU, die das vorangetrieben hat. Die politischen Gründe für diese neue postsowjetische Entwicklungszusammenarbeit sind deutlich. Der Beitritt zur EU bedeutete vor allem ein Mehr an multilateraler EZA, also an Zahlungen, die verpflichtend an internationale Hilfsorganisationen gehen. Diese neue und komplexere Verpflichtung stellte ein wenig attraktives Medienthema dar. Ich glaube, im Allgemeinen wusste die Bevölkerung nicht viel davon. Entwicklungszusammenarbeit war Teil eines Kapitels von insgesamt 30, die die Tschechische Republik mit der EU verhandelte. Und es war wirklich eine kleine Sache. Man kann sagen, die EU und die alten Mitgliedstaaten interessierten sich nicht wirklich dafür. Selbst wenn die Bevölkerung damals interessierter an der europäischen Idee war als heute, glaube ich, dass die meisten Politiker die Einstellung hatten, nicht darüber reden zu wollen. Denn dabei geht es ums Geld ausgeben. Und es würde sie nicht wirklich populär machen, wenn sie Hilfsgelder für den Süden fordern. Es war also eine kleine Sache. Die NGOs waren sehr aktiv, aber es war ein kleiner Kreis an Entwicklungsleuten, die nicht wirklich eine Notwendigkeit sahen, sich mit der Bevölkerung im großen Stil zusammenzutun. Außerdem gab es ja Geld aus Brüssel. Brüssel schüttete Geld aus. Ich glaube, es war eine ziemlich unglückliche Situation. Noch heute ist das Problem, dass die NGOs nicht sehr aktiv dabei sind, mit der breiten Bevölkerung zusammenzuarbeiten, da sie ja Förderungen auch anderswo bekommen. Maya Butcher sieht insbesondere in der Aufklärung der Bevölkerung eine Möglichkeit, die Gelder für EZA auf das von der OECD geforderte Level von 0,7 Prozent des Bruttonationalprodukts zu erhöhen. Dies erläuterte sie uns auf Nachfrage schriftlich. 
Diese Selbstverpflichtung, die für alle Mitgliedstaaten der OECD gilt, wurde immer wieder in Zweifel gezogen. Für die neuen Mitgliedsländer der Osterweiterung galt vorerst eine reduzierte Vorgabe. Nach wie vor rangieren diese aber am unteren Ende der Skala. So lag Slowenien 2014 bei 0,12 Prozent, die Tschechische Republik bei 0,11 Prozent. Sich ausschließlich auf diese Zahlen zu konzentrieren, würde aber zu kurz greifen. Simon Lightfoot erläutert dies anhand eines Vergleichs mit der Republik Irland. Wenn man nach Irland blickt, dieses Land erlebt eine riesige wirtschaftliche Transformation, der keltische Tiger. Als Konsequenz daraus stiegen seine Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit. Aber Irland ist Mitglied der EU seit 1973. Man spricht hier also von einem historischen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren. Ich glaube, darauf muss man zurückblicken, wenn man sich die Entwicklungen in den neuen Ländern, in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn ansieht. Es wird ersichtlich, dass es zwar Unterschiede zwischen alten und neuen EU-Mitgliedstaaten gibt, diese aber weit diffiziler sind, als man vielleicht annimmt. Eines, was wir in den letzten Jahren erkannt haben, ist, dass die Trennung zwischen älteren und neuen Mitgliedstaaten weniger starr wurde. Die bilaterale Oder von Tschechien ist höher als die von Griechenland oder Italien. In diesem Sinne ist das 0,7%-Ziel eine Bestrebung für viele, wenn nicht sogar für die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten. Angesichts dessen aber glaube ich, das 0,7%-Ziel ist für die Südost- und osteuropäischen Staaten nicht das zentrale Thema. Ein Problem sah man in den baltischen Staaten. Diese durchliefen einen wirtschaftlichen Boom und damit ging das 0,7%-Ziel proportional bedingt massiv in die Höhe und wurde unerreichbar. Mein Lieblingsbeispiel ist die Tatsache, dass die neuen Mitgliedstaaten eine Verpflichtung unterschrieben haben, das 0,7%-Ziel anzustreben. Und anzustreben heißt, sein Bestes dafür zu tun. Aber es gibt keine formelle Verpflichtung, es zu erreichen. Das gilt ebenso für die älteren Mitgliedstaaten. Es gibt keinen gesetzlichen Druck. Willkommen zurück in unserem sommerlichen Studio bei der Sendereihe Welt im Ohr. Ich würde mit meinem Gast, Thomas Profand, jetzt gerne über diesen Zeitraum sprechen, der EU-Beitrittsverhandlungen oder auch davor, also so die 90er Jahre. André hat in seinem Beitrag die Identität angesprochen mit dem OECD-Beitritt. So, jetzt sind wir Club, Mitglied im Club der Reichen, jetzt sind wir westlich orientiert, sind Teil des Westens. Wie bewerten Sie das jetzt auch aus, nicht nur auf politischer Ebene, wo man natürlich in die EU wollte, sondern jetzt auch aus der Bevölkerung heraus? Wie war die Stimmung? Also für die Bevölkerung, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich erinnere mich, dass vor der Beitritt die Leute in den Tschechien es gab einen Fragebogen oder sowas und die haben gedacht, dass Europäische Union ein Luxusmarkt ist. Also was, etwas, wo, wohin wir nicht gehören. Und 
Jetzt gehören wir in der Europäischen Union. Ich, es gibt noch immer diese Trennung zwischen Ost und West in den Medien. Das ändert sich nicht. Aber ja, also die politischen Eliten, also die mussten das tun. Ich würde sagen, es ist, es ist wirklich schwierig zu sagen. Das weiß ich einfach nicht, ob jemand gedacht hat, okay, jetzt wollen wir zu OECD und das bedeutet, dass wir ein Entwicklungsgeber sein müssen. Und das ist jetzt unsere Identität. Aber natürlich, wenn jemand ein entwickeltes Land ist, dann muss dieses Land das Geld geben. Und das ist ein Zeichen von einem entwickelten Land. Also diese Identität kommt rein, auch ohne irgendwelche äh, intentionelle Entscheidung, Entwicklungshilfe zu geben. Aber es gab sicher dann, also das ist passiert vor der Beitritt, also Slowakei ist, ich glaube, in 2000 beigetreten, wegen den semi-autoritären... Der OECD jetzt. OECD, ja. 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 Wegen dem semi-autoritären Regime von Wladimir Mečiar bis 1998. Und ja, dann ist halt die Slowakei zurück nach Europa äh, gegangen und dann zusammen mit Tschechien und anderen Ländern in 2004. Und vorher, es war eine Notwendigkeit, die Entwicklungszusammenarbeit herauszubilden, also wieder herauszubilden, gewissermaßen. Die NGOs, die waren aktiv gleich ab 1990. Das, war, das waren die christlichen NGOs, die humanitäre Hilfe in, in, in Afrika oder in Asien oder in Lateinamerika gemacht haben. Aber also was ich wichtig finde, ist, dass auf der politischen Ebene es wurde schon betrachtet als etwas, das wir tun müssen. Und dann, wenn wir das tun müssen, dann könnte es auch uns dienen. Das, das hat eigentlich jemand gesagt, ein Freund von mir hat es geforscht. Und deshalb dann haben wir den Serbien viel also geholfen oder halt Geld geschickt. Ja, also das waren die 90er Jahre. Und das ist ähnlich zu Österreich eigentlich. Ja, wie, wie genau ist das ähnlich zu Österreich? Sie haben das im Vorfeld sehr interessant erläutert. Können Sie das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal erläutern? Eigentlich Gerhard Hödel, er war auf der Internationalen Entwicklung, Projekt oder Institut, hat das geforscht und er hat gefunden, dass einfach nach dem Zweiten Weltkrieg es wurde auch gezwungen oder ja, also es gab einen Einfluss von draußen, dass Österreich Entwicklungshilfe mit dem, mit Entwicklungshilfe beginnt und es war in der Marshallplan und dann in, auch also so eine Treaty und dann war es auch in äh, einem Beitritt zu OECD, dass Österreich Entwicklungshilfe geben muss. Das heißt, die Situation sehr ähnlich zu ja. den EU-Beitrittsländern jetzt. Ja, nur halt 50, 50 Jahre. 50 Jahre vorher. Ja, genau. Und ja, dann ist dann die Frage über diese Ownership in Österreich, ob die Leute damals das tun wollten, ob die das heute tun wollen, noch immer. Also es gibt diese Sendungen auf dem Fernsehen, die Leute schicken die SMS oder sowas. Da gibt es gewisse Willigkeit. So Spendenaufrufe. Spenden, ja, mhm. genau, Spendenaufrufe. In Österreich und auch in der Slowakei, auch in Großbritannien gibt es diese Fragebogen, die sagen, dass 70 Prozent, ungefähr 70 Prozent Leute unterstützen Entwicklungshilfe. Aber das ist eigentlich eine sehr vage Frage, und wenn jemand dann in andere Art und Weise fragt, dann kriegt man halt andere Antworten. Also wenn, wenn jemand wählen muss, wohin Bleibt man… das Geld im Land oder gibt man es in andere Länder? Ja, oder halt ja. im Gesundheitssystem, ja. dann die, 
Die Fragen sind, die, die Antworten sind, sind ganz anders. Ja, wissen Und, Sie, wie da die Quoten sind, circa? Also in Österreich, so also das hat, ich habe das in Maral Hanak gelesen, Ach, das war, ich glaube, ungefähr 30 Prozent. Mhm. Und es, in Großbritannien, es gibt, es ist 24, eigentlich die FID, das ist etwas so wie ADA, ist, also ja, in Großbritannien. Durchführungsorganisation, ja, ja, genau. In Großbritannien. Ja. Also die haben das, das auch zugestimmt, dass nur die very concerned, also sehr, wie sagt man das, ähm, sich beschäftigend oder... Ja, die, ja, ich weiß es jetzt auch nicht, aber äh, es, es ist verständlich. Mit diesen armen Ländern oder Leute in armen Ländern äh, sind, nur, nur diese Nummer sollte gelten als mhm. wirklich Unterstützung für Entwicklungshilfe äh, und das ist dann für 24 Prozent. Also... Ja. ja, und jetzt sagt André in dem Beitrag, dass die NGOs mit der Bevölkerung nicht zwingend eng zusammenarbeiten muss oder dass hier gewissermaßen auch ein Informationsdefizit herrscht bis heute. Ähm, können Sie das ein bisschen näher kommentieren? Genau, und ich würde sagen, das stimmt für Tschechien, für Slowakei und für Österreich. Es gibt NGOs und es gibt Teil von der Bevölkerung, aber das ist ganz klein Teil von der Bevölkerung, die diese NGOs unterstützt. Ich bin sicher, dass es gibt mehr Leute in Österreich, die unterstützen NGOs, die auch Fairtrade kaufen. Aber es ist immer noch ganz klein Teil von der Bevölkerung. Und ein Grund davon ist, dass es wird von Regierung finanziell unterstützt oder Europäische Kommission finanziell unterstützt. Und dann brauchen die NGOs eigentlich nie so, so viel Unterstützung von, von den Leuten. Sehen Sie das als Problem an, dass Geld von oben kommt und dadurch ein bisschen der, die Verbindung zur Bevölkerung und dieses Bewusstsein nicht entstehen kann? Genau, also es gibt, also zuerst ist es ein Problem von einem demokratischen Defizit. Äh, dann ist es aber die Frage, ob wirklich nur alles, das völlig unterstützt von der Bevölkerung ist, auch durchgeführt sein sollte oder es gibt halt mehrere Interessen in der Gesellschaft und deshalb auch ein davon ist, andere helfen. Das ist ein Problem und eine Antwort. Ein anderes Problem ist dann, was eigentlich machen die NGOs mit der Bevölkerung? Wie ist diese Beziehung? Wie funktioniert das? Und da gibt es oft eine, also die wollen mehr Geld erreichen und es gibt dann eine schlechte Informationen. Es, es gibt Informationen, die ja halt eurozentrisch sind, mhm. äh, das ist diese ganze Diskussion, wie sollten die anderen repräsentiert sein. Und das gibt in Großbritannien, Österreich und in der, also in der Slowakei nicht so viel, also ich spreche darüber <lacht> und ein paar andere Leute. Und ja, sollten die NGOs über die Probleme, also die ganz größere Probleme der weltökonomischen System und wie das funktioniert, genau die Steuern und die Schulden und dein Geschäft, also zwischen reiche und arme Länder, oder sollten die darüber reden, wie ein kleines Projekt dazu beiträgt, jemandes Lebens in kleine Art und Weise zu verbessern. Und es gibt globale Lernen, wo das passiert, aber es gibt auch Kritik von globaler Lernen, die sagt, dass das nicht genug passiert. Ja, wie, wie würde man globales Lernen genau definieren? Also, Na, also es, es spricht über Beziehungen zwischen Nord und Süd und 
Vorher gab es auch die Namen Entwicklungs, also Development Learning oder Development Education. Und das passiert in Schulen oder das passiert in öffentlichen Vorträgen? Das da, ist ein Gesamtkonzept? Also das passiert auch in Schulen, aber das kommt von den NGOs oder halt finanziell unterstützt es von der Regierung. Und dann die NGOs machen öffentliche äh, auch Radiosendungen und dann die gehen auch in der Schulen und dann die wollen dann durch Ministerium so eine neue also Art und Weise von, von Lehrern in der Schulen also durchführen oder unterstützen. Darum, dass die Kinder also in Mathematik lernen, also wenn jemand, ich weiß nicht, irgendwas rechnet, dann gibt es halt Beispiele von den globalen Süden. Ja, und so lernt man. Also in Textbeispielen ja. sitzt dann nicht der kleine Schulbub in irgendwo oder der Bauer in Österreich, sondern man hat halt das Beispiel, wenn ja. ein Bauer in Afrika fünf Hühner hat. Dann, genau, so etwas. Ja. Mhm. Und dann das wurde natürlich analysiert und es gibt, also es ist was anderes als ein ganz hungriges Kind zu zeichnen, was nicht mehr so oft passiert, aber es gibt dann, ja, die, die Leute in der NGOs, die, die lernen auch und es gibt diese Diskussion, also die sind also ganz, ganz klug und, diese, und können das lernen, aber dann gibt es halt andere Probleme, auch mit besseren Bildern, aber ja, also auf anderer Seite kann das diese Bild geben und dann aber kann man halt kritisieren, auch diese globale Rennen, Lernen von nicht genug genau Schulden und Steuern und Steueroasen und die Beziehungen zwischen Nord und Süd, das ist das Wichtige, Wichtigste, also die, was halt postkolonial Antrag thematisiert. Ja, ja ich würde sagen, wir hören jetzt noch den dritten Beitrag, sonst Gerne. läuft uns die Zeit davon und dann plaudern wir gleich weiter. Der EU-Beitritt wird in den Beitrittsländern Individuen und Organisationen mobilisieren und die Schaffung von Institutionen fördern, die dann ihrerseits die nationale Politik im Sinne einer Weiterentwicklung der Kooperation mit der Dritten Welt beeinflussen werden. Schrieb im Jahr 2002, also zwei Jahre vor der Osterweiterung, Michael Dauderstedt, damaliger Leiter des Referats für internationale Politikanalyse von der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. In den meisten Fällen sollte er Recht behalten. Rumänien ist hier ein spezieller Fall. Rumänien schien nicht einmal die Kapazitäten zu haben, um Kapazitäten aufzubauen. Fast die komplette Entwicklung der rumänischen EZA wurde an UNDP, an das United Nations Development Program, ausgelagert. Rumänien hat selbst noch sehr viele Probleme mit Armut und solche sozialer Natur. Rumänien zahlte also faktisch die teuren Experten des UNDP, um die Strategie zu entwickeln. Damit hat man natürlich, wie überall wichtig in der Entwicklungszusammenarbeit, ein Problem mit Ownership. Die Vorgehensweise scheint sich zwar jetzt zu ändern, aber ich denke, es wird ein verlorenes Jahrzehnt geben. Ich denke, hätte es für die späten Beitrittsländer von Seiten der EU mehr Interesse diesbezüglich gegeben, hätte sie viel früher mit Unterstützung beginnen können. Denn sie hätte voraussehen können, dass es für Rumänien schwierig werden wird, ein entwicklungspolitisches System aufzubauen. Stattdessen ist das durch das UNDP passiert. Erst jetzt beginnt Rumänien, seine Erfahrungen aus dem Übergang zu nutzen, 
und ein Expertensystem aufzubauen, das diese Erfahrung auch kommunizieren kann. Generell lässt sich aber sagen, dass die Umstellung, der Übergang in allen Ländern gut gelaufen ist. Ich denke, der wichtige Aspekt des Szenarios in 2016 ist, dass wir gesehen haben, dass der Übergang der neuen EU-Mitgliedsländer in allen Ländern im Großen und Ganzen gut gelaufen ist. In Rumänien hat es gut funktioniert, in Bulgarien weniger gut. Aber ich glaube, seit unserer Studie im Jahr 2008 erkannten wir unterschiedliche Trends. Manche Länder machen sich sehr gut, wie zum Beispiel Tschechien und die Slowakei oder auch Slowenien. Wir sehen auch einen DAC-Effekt, dass jene Länder, die dem DAC beigetreten sind, zum Teil ihre Oder erhöhen konnten. Manches ist mit der Flüchtlingskrise verbunden, die auch diese Länder stark betroffen hat, so wie auch Österreich. Das andere Thema ist, dass es einen generellen Druck rund um Entwicklungsthemen gibt, insbesondere im Licht der Flüchtlingskrise. Selbst in Ungarn, das im Vergleich zu den anderen Wiesegrad-Ländern wie ein Sonderfall aussah, merken wir beginnende Veränderungen. Die Schwerpunktländer und Regionen der neuen Geberländer hängen stark mit ihrer Vergangenheit zusammen. Rumänien wendet sich aus politischen Gründen vor allem seinem Nachbarland Moldau zu. Tschechien und Slowenien sind stark in den Ländern des Westbalkans aktiv. Die Themen sind ähnlich denen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Neben Wasser- und Landwirtschaft, Bildung, Kinder- und Frauenrechten sind insbesondere in den Ländern des ehemaligen Ostblocks die Beziehungen zur EU ein wichtiges Thema. Ich habe vergessen, Serbien zu erwähnen. Serbien war ein Schwerpunktland und ein großer Teil des Budgets ging dorthin. Die Unterstützung Serbiens änderte sich eher in Richtung Know-how-Transfer. Ich möchte nicht unbedingt von Transition, vom Kommunismus zur Demokratie sprechen. Transition Experience, also die Erfahrung aus dem politischen Machtwechsel, ist ein Schlagwort. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, sieht man, es ist nicht wirklich eine große Sache. Es gibt wenige Projekte, die sich damit befassen. Was aber viel interessanter ist, ist das Wissen und die Kapazitäten über den tatsächlichen EU-Beitritt und der Eintritt in den Weltmarkt. Die Tschechische Republik hat beispielsweise in Bosnien ein Projekt implementiert, das Hilfestellung beim Aufbau eines Kontrollsystems in der Milchproduktion bietet, sodass Bosnien die Milch in die EU exportieren kann und auch die Anforderungen der EU erfüllt. Solche Projekte sind sehr wichtig und zeigen, welche Art von Hilfe die Südost- und osteuropäischen Staaten am Westbalkan oder den Ländern der östlichen Partnerschaft bieten können. Sie können von dieser Erfahrung profitieren, da diese in den neuen Ländern noch relativ frisch ist. Slowenien ist zudem Gründer einer ganz besonderen Hilfsorganisation. Slowenien ist auch Gründer des ITF, also des Instituts, das sich mit der Entfernung von Landminen befasst. Das war besonders auf den Gebieten des ehemaligen Jugoslawiens, Kroatien und Bosnien, besonders Bosnien, ein großes Problem. Hier waren wir stark engagiert. 
Heute agiert dieses Institut weiter in Westafrika oder manchen ehemaligen russischen Republiken. Sie sind gewachsen. Ich glaube, sie sind über Slowenien hinausgewachsen. Vom Empfänger zum Geberland. Die Rolle der neuen EU-Mitgliedstaaten seit 2004 ist das Thema dieses Beitrags. Dieses wirft die Frage auf, wann dieser Rollenwechsel nun tatsächlich vollzogen wurde. Ich glaube, der Eintritt in die EU war für die neuen Mitgliedstaaten von 2004 und 2007 der Schlüsselmoment. Ab da waren sie Teil einer Organisation, welche der größte Geber für Entwicklungshilfegelder weltweit ist. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wie diese Länder nach dem Beitritt, also fortan als Teil der Gebergruppe, noch Empfängerländer hätten bleiben können. Man kann natürlich auch das erste formale Dark Peer Review eines Landes als diesen Schlüsselmoment ansehen oder den Eintritt in das Development Assistance Committee, der einen formaleren Akt darstellt aufgrund der spezifischen Anforderungen. Mein Bauchgefühl sagt mir, es gibt diese zwei Momente. Willkommen zurück in unserem Sommerstudio heute. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Wir sprechen über die, die Rolle der neuen EU-Mitgliedstaaten seit 2004 in Bezug auf Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Mein Gast heute Dr. Profan von der Comenius-Universität in Bratislava und vom Institut für internationale Beziehungen in Prag. Entschuldigung. Er ist, in, er ist an beiden Instituten aktiv. Steht uns heute Rede und Antwort dazu. Ich würde gern kurz über diesen, dieses Schlagwort, diesen Schlüsselbegriff Transition Experience sprechen, also über diese Erfahrung aus dem Übergang von kommunistischem System zu, zu Demokratie und zur Unabhängigkeit. Wir haben im Beitrag gehört, André, von, vom, auch von dem Institut in Prag, sieht das weniger als Hilfsaspekt, sondern mehr als, als Schlagwort. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Es ist sicher ein Schlagwort in dem Sinne, in welchem André hat es gemeint, dass wirklich viele Dinge hinein, man hineinstecken kann. Also es gibt wirklich diese Hilfe mit Milchregulation oder dann irgendwelche europäische Marktbeitrittregulation äh, und solche Dinge und ähm, auch dann Wasserversorgung zum Beispiel. Also wirklich viele auch technische Dinge. Also wenn man über Transition, also Übergang spricht, dann denkt man immer über diese politische Übergang. Und das ist auch passiert natürlich und das wird auch ausgeführt nach, nach Ausland. Also es ist ein Schlagwort, weil, weil viele Themen sind äh, in dieses Wort. Und aber ja, also aber was dann das äh, bedeutet, ist, dass diese, diese Erfahrung, diese Übergangserfahrung ausführswert ist. Und das ist etwas, das ich glaube, viele Leute in der Slowakei oder Tschechien eigentlich nicht wissen, was in unsere offiziellen Dokumente, also die Strategien, die Entwicklungsstrategien steht. Und ähm, ich glaube, die würden das nicht glauben, dass, dass jemand sowas schreiben kann, dass zum Beispiel Slowakei äh, oder slowakische Regierung ausführen will, also gute Regierung oder Rechtsstaat oder 
Demokratisierung oder Transformation von, von Gesundheitssystemen, weil es gibt auch viele Probleme in alle diese Bereiche in der Slowakei und ich bin sicher, dass auch viele Österreicher denken, dass es viele Probleme in Österreich mit diese, in diese Bereiche gibt. Ja, sicher sogar. <lacht> und auch zum Beispiel mit Korruption, also Kampf gegen Korruption. Also heute, glaube ich, der Gasser, der Ex-Minister Grasser, ja. Ex Finanz, wurde angeklagt äh, für Korruption, was natürlich nichts bedeutet, aber <lacht> ja, also ist es möglich, dass die Slowakei oder Österreich irgendjemand etwas über Korruption oder Kampf gegen Korruption sagt, wenn sowas passiert. Und was ich noch finde als wichtig, also ist nicht nur, dass wirklich sollten wir in dieser Art und Weise über unsere Erfahrung schreiben. Vielleicht sollten wir viel, also weniger arrogant und mehr, ja. Arrogant jetzt im, 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 im na. Im Vergleich oder in Bezug auf neue Länder, also mit wir haben diese Erfahrung gemacht und jetzt wissen wir es oder wie ist arrogant gemeint? Ja, dass wir so toll sind, ja. dass wir etwas ausführen können. Und das ist dann natürlich nicht Problem nur vor, also eigentlich Entwicklung ist auch Übergangs, also Entwicklungserfahrung ist auch Übergangserfahrung. Also das ist nur ein spezieller Teil von dieser, von 89 zu dann Demokratie, also von Kommunismus zu, zu Kapitalismus und dann von nicht-europäischem Land zu ein, also nicht-europäischem Unionsland zu ein Uh, Mitglied. Ja, es läuft uns ein bisschen die Zeit davon heute. Es ist ein sehr großes Thema. Ich würde gerne noch ganz kurz auf den Kommentar von Simon Lightfoot eingehen. Der schreibt, der Vollzug des Rollenwechsels von Empfänger zu Geber, der Schlüsselmoment quasi war, der Beitritt zur EU, vielleicht auch ein wenig der, der Beitritt zu dem Development Assistance Committee. Wie sehen Sie das? Kann man das so einfach sagen? Ja, also ich sehe ich ein ganz anderes Licht und das ist, ob überhaupt Slowakei oder Österreich entwickelte Länder sind, was Entwicklung bedeutet. Das ist für mich viel, viel wichtiger, ob wir sagen können, dass wie die österreichische, österreichische oder slowakische Gesellschaft funktionieren, ob das ist, was wir wollen, dass Gesellschaften funktionieren und dann das ist etwas, wozu die anderen Länder strahlen sollten, streben sollten. Streben. Also natürlich, Slowakei ist ein Geber, ein Kleingeber, aber äh, es hat all die Institutionen, es zahlt jedes Jahr, es ist wirklich ganz wenig 0,08, aber ja, es ist ein Geber. Aber ob es entwickelte Land ist, dann, da bin ich nicht so sicher. Ja, eine Minute haben wir noch. Gab es bei dem Beitritt, beim EU-Beitritt oder im Vorfeld Kooperation der Beitrittsländer der Neuen untereinander in Hinblick auf Entwicklung der Strategie? Haben die Beitrittsländer jetzt Tschechoslowak also Tschechien und Slowakei und die anderen miteinander kooperiert und sich gegenseitig unterstützt in der Entwicklung dieser Strategien, die sie ah, gebraucht haben? Es gab eine Kooperation zwischen Slowakei und Österreich und auch mit äh, Kanada, aber nicht so viel nicht mit Tschechien, soweit ich weiß. Mhm. Gut, dann sind wir de facto heute am Ende unserer Sendung angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie den Weg nicht gescheut haben, von Bratislava nach Wien zu kommen. Das hat mich sehr gefreut, das war sehr interessant. Ihr hört Welt im Ohr wieder in zwei Wochen, Freitagabend, 20 Uhr. Es wird eine Sommerlesung geben. Einen schönen Abend noch. Danke vielmals. Musik